0: E Trabalho A gente começou o nosso mês de outubro trazendo né, para os nossos ouvintes uma conversa muito importante, né, um diálogo sobre tudo que a pandemia né, impõe em relação a mudanças aí na nossa relação de trabalho, o que a gente vai ver também de muita alteração ainda daqui para frente, que foi o nosso talk show, né, CBN com vocês, falando sobre as oportunidades, né, mas também esse momento aí delicado de atravessar essa crise do novo coronavírus. Foi o um momento que a gente teve nessa proximidade é, de discutir isso com 20 e receber participação deles. O nosso tempo, né, a gente lembra, sempre nos tortura quando vai chegando ao fim, e aí a gente trouxe para este quadro, então, o momento de responder a questões que foram levantadas naquele espaço, mas é claro, né, não era uma limitação do calendário que ia nos impedir de trazer é, justamente conhecimento aqui para a nossa tarde, não é isso?
1: Exatamente.
0: Beleza, então eu vou até trazer aqui a elencada dúvida do Paulo Posato para a gente começar. Ele, na ocasião, ele fez uma questão através de um comentário também e falou que com a pandemia... Né, e é o um momento que a gente ainda está atravessando, ele descobriu que podia tirar férias. Antes só trabalhava em média seis horas por dia. E ele perguntou se achava né, que, é, um pouco, por, se achava por pouco, um pouco fora do assunto, mas que pode, então, afetar muito a renda do trabalhador no pós-pandemia. Né? Ele está preocupado lá na frente. Com os governos do mundo todo, inclusive o Brasil, está né, injetando dinheiro no mercado com a ajuda emergencial que a gente está vendo, será que esse boom do dinheiro não irá, então, gerar uma inflação? que a inflação é igual ao excesso de dinheiro no mercado. Tem uma leitura, claro, do campo econômico, mas o que a gente poderia aqui analisar para o Paulo Posato em relação a esse pós-pandemia, mas também tem a limitação desse tipo de pagamento, né? Uhum.
1: A pergunta é muito boa. Antes, eu queria fazer um agradecimento e parabenizar pelo Talk Show, foi um sucesso, está repercutindo até hoje. Então, acho que foi uma oportunidade muito bacana de poder trazer esse debate aí durante um bom tempo a, a todos os ouvintes é, já me prometeram na frente do Caço você deve estar já, já ansioso para responder <risos> mas é, como não é uma, como é uma questão econômica eu, eu acredito que a pergunta é muito pertinente é, vou tentar responder sobre por dias é trabalhista a, a parte econômica eu vou deixar para o O o governo injetando dinheiro e principalmente né, dando aquelas, aqueles incentivos para a manutenção do emprego, ou seja, para, para as empresas man, é, é, não dispensarem e manter os empregos, acho que isso foi muito positivo. Por quê, Fábio? Porque você mantém a economia aquecida, você mantém as empresas com renda e os funcionários com com emprego e isso você faz aí sim a economia girar sobre a questão da inflação eu, eu, eu vou dar um palpite um palpite
0: mas eu acho que não não é o caso de ter essa,
1: dessa injeção de dinheiro de gerar a inflação pois a como a, a economia veio estagnando tanto é que hoje nós temos uma taxa selic de 2%, né isso tudo com o incentivo das pessoas aí fazerem é, girar mais esse dinheiro eu agora eu queria ouvir o Cássio,
2: que é o nosso especialista em economia. <risos> Vamos lá. Vamos lá. O, o especialista era o Pedro Nery, lá no talk show, né? O grande economista, um dos maiores do país, acredito. Deixa eu dar meu palpite aqui. Primeiro, a preocupação do Paulo é bem pertinente. E há uma, há uma dúvida sobre o que vai acontecer. E até mesmo economistas podem errar na previsão. Tudo vai depender da, das políticas fiscal, cambial e monetária que o governo vai adotar a cada dia, né? Mas, basicamente, é, quanto a, apenas a injeção de dinheiro pelos serviços, de, pelos, pelos, pelos programas de distribuição de renda, auxílio emergencial, o futuro, talvez, Renda Brasil se vingar, acredito que eles não serão responsáveis por uma, um excesso de dinheiro no mercado, até porque eles, são, eles vão compensar o excesso de desemprego que tivermos. Ou seja, o trabalhador vai perder remuneração, vai perder dinheiro de circulação. O que pode acontecer, e isso depende muito de uma extrema cautela do governo, é, é, é criar um, um efeito que já, foi, já, já aconteceu nos anos 70, que é a chamada estagflação. Né? Que é uma mistura de estagnação do crescimento, do desenvolvimento econômico, num cenário combinado, com alta é, de desemprego, com alta de preços. Pode acontecer isso? Nós verificamos agora com essa injeção de... Até vi numa matéria recente aqui da Rede Gazeta... É, com a injeção de dessa, desses benefícios, é, auxílio emergencial, acabou criando, por exemplo, uma alta de preços em materiais de construção, não é? É, porque todo mundo estava procurando para fazer alguma reforma, já que tinha esse dinheiro. Sim. Acho que a curto prazo pode acontecer isso, mas no longo prazo, em razão do, do grande desemprego, e se tivermos esse programa, esses programas de transferência de renda, como Renda Brasil, acho que uma coisa vai compensar a outra, não vai ter inflação, não. E se não tivermos esse... É, esse, esse, esse programa de transferência de renda, aliado ao desemprego, nós estaremos é, mais próximos de uma estagnação da economia do que o contrário, né? sem alta de preço. Tudo mais.
0: Uhum. É, é importantíssimo. A Ana Coelho também tinha mandado uma pergunta naquela ocasião, e a gente tem ela aqui, que ia nessa mesma, é, nessa mesma questão do Paulo também. Preocupação né, com a é, duração disso e o o custo né, que isso traz também para a máquina pública, já que também né, é, isso tem um, um olhar vindo da arrecadação, atividade econômica baixa, menos arrecadação, como sustentar isso, é toda aquela discussão do, do, de furar o teto de gastos ou não, mas pelo menos o que a gente tem até agora, né, nessa reta final de outubro, é que não não vai se furar no ano que vem, em
2: 2021. É, e, e a questão, a Ana Silva Coelho fez a pergunta, até a nossa colega, grande professora, ela fez a pergunta para o pro, pro né? Na verdade, há uma discussão como vai ser custeado. Se vai vir, vai vir de, algum, de algum local ou se vai tirar, nós até já tratamos disso, vai tirar de outros rendimentos do trabalhador. Vamos tirar do PIS para pagar para isso. Ou seja, aquilo, aquilo que o Alberto Nehmer disse, eu lembro bem, o cobertor é curto para tudo. né? Então, não se sabe como é, que, como é que vai suportar esse tipo de transferência de renda.
0: Isso aí. Quer pontuar, Nehmer, alguma coisa?
2: Eu indico as
1: palavras do, do, do Cássio. A gente sabe o seguinte que é do Caso, que essa questão está resolvido até dezembro. A, a grande dúvida é que, como vai se portar a economia a partir de dezembro, a partir do momento que esses benefícios vão cessar, né? E se realmente a economia vai conseguir engrenar por si só sem essa ajuda do governo? E se aí o governo precisar injetar dinheiro? Da onde virá e se isso vai gerar esses problemas de teto por ser muito bem Fala.
0: Beleza. Acho que a gente reuniu aqui antes do Repórter CBN, então, esse viés mais econômico, né, com a Ana e o Paulo Posato. Agradeço, inclusive, que eles estavam nos acompanhando e são ouvintes assíduos mesmo aqui, mesmo aqui do nosso espaço. Então, depois do Repórter CBN, a gente tem questões mais específicas aí né, do que a gente tem acompanhado, por exemplo, multa de FGTS. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Também sobre as questões ligadas a contratos de trabalho. Né, a gente falou bastante no talk show né, sobre essas adequações da CLT, né, a reforma trabalhista, ali, a ainda do governo Temer, como está repercutindo e são dúvidas que a gente vai pontuar. De volta então aqui ao quadro retrabalho, nós estamos com os comentaristas Alberto Nemer, Cássio Moro conosco. A gente está revisitando alguns temas do nosso é, talk show que foi realizado no início de outubro, temas que são relevantes porque foram trazidos pelos nossos ouvintes daquela ocasião e hoje a gente repercute alguns desses pontos porque sim, eles ainda reverberam e vão ainda fazer a gente analisar muitos pontos da CLT, por exemplo. E eu vou até trazer então aqui a participação do Vanderson que estava né, nos acompanhando também, é outro ouvinte assíduo aqui da tarde da CBN, senhores. A gente tem aqui a participação dele, dizendo que o grande problema que ele enxerga no mercado de trabalho atualmente é que parece que as empresas não estão, ligando, não estão ligadas ao ritmo em que estamos vivendo atualmente. Ele diz que existem empresas que ainda estão né, naquele tempo do mérito por tempo de casa... É, e para onde né, vão crescer verticalmente dentro da empresa, nesses né, funcionários, e é necessário ficar anos na mesma empresa para se atingir um determinado cargo. E ele lembra que uma das empresas que trabalhou é um grande exemplo disso, porque ele ficou três anos nela, cobrando por crescer verticalmente, e só davam promoções horizontais. Aí, daí, nesses três anos, ele fez um curso, procurou outro emprego, conquistou o cargo que queria, mas não foi lá não, né? teve que procurar outro local. Essa visão da organização para os seus funcionários, né? e ele fala desse tempo é porque as mudanças são muito rápidas, né? a movimentação do trabalhador talvez seja aí um ponto também é, que ele elenca como importante para a gente analisar. O que, é que vocês trariam aí de resposta ou de análise para isso?
1: pergunta é muito boa, Fábio, e realmente a dinâmica nós vamos vivenciar, ou já estamos, na verdade, vivenciando, é totalmente diferente da dinâmica que estamos acostumados. Né? É, até no talk show eu tive a oportunidade de falar sobre isso, que a CLT, quando ela foi editada, ela foi editada para o um Brasil rural, né? Não, tinha, não estava nem industrializado, enfim. O que a gente precisa hoje realmente é, é aprimorar, evoluir nas legislações, mas também as empresas vão precisar evoluir nas suas culturas, né, nas suas formas de lidar com seus empregados. É, existem, existe um estudo que diz que a rotatividade do emprego vai ser no máximo em cinco anos. Ou seja, as pessoas hoje querem experimentar diversas empresas, diversos segmentos. Nós Dificilmente, no, no, daqui em diante, nós vamos ter numa empresa que eles empregaram de 20 anos, 15 anos de casa. E, e, e esse questionamento é muito importante, mas também é importante é, deixar claro para pro, os ouvintes que essa ansiedade também pela promoção instantânea, seja ela horizontal ou vertical, pode prejudicar a sua relação de trabalho. Tem que ter muita calma, o reconhecimento, obviamente, é muito bem-vindo, mas tem que ter um ponto de equilíbrio nisso também para não gerar um desgaste, e aí sim uma eventual dispensa do empregado. Uhum.
2: É, complementando, como bem disse o Alberto, é, as empresas elas evoluem, mas elas não podem evoluir tanto às vezes, porque existem as amarras legais de uma legislação defasada, que impede uma mudança muito agressiva na, na, na alteração organizacional, especialmente em relação a promoções e tratamentos diferenciados para aqueles empregados que se destacam. A legislação às vezes ela é muito travada para isso. É, estamos expandindo, a legislação tem, tem recebido diversas reformulações que permitem uma maior uma maior até dignificação do trabalho do trabalhador para que ele possa evoluir cada vez mais até essa semana tivemos a, a grata surpresa da, da proposta do Marco Legal das Startups isso vai ser um grande passo para uma um novo empreendedorismo, novas organizações administrativas. Mas, enfim, como bem disse o Alberto Nemer, é, empresas que estão ainda adequadas ao modelo antigo, de repente elas estão mais cumprindo a lei do que empresas mais moderninhas. Então, tem que, tem que se verificar onde você vai pisar, se realmente aquela promoção mais, é, é mais interessante no emprego novo vai realmente respeitar a legislação ou não, você pode se dar mal. Acho que as duas coisas têm que andar juntos. A empresa tem que evoluir juntamente com a legislação e esperamos que isso aconteça no, no decurso do tempo. Essa, essa pandemia foi um grande responsável por uma evolução drástica nos meios de trabalho, hoje no teletrabalho, no trabalho virtual. Vamos ver o que, que vai sair disso aí lá para frente de bom. Né?
0: Uhum. Um ponto abordado naquela ocasião foi o custo do emprego. Né? O custo do emprego não é ali fechadinho no valor do salário que o, né, a empresa paga ao seu funcionário. Né? Tem todos os outros custos burocráticos por trás disso, recolhimento de impostos, entre outros. E isso motivou uma participação naquela ocasião, que eu me lembro, né, de um ouvinte questionando o pagamento né, da multa dos 40% da FGTS, é que isso também né, foi lido como um ponto né, de, de encarecimento, né, o FGTS no, no emprego, mas também é lido como uma garantia que aquele emprego né, seja, a empresa tenha tenha, é, pense duas vezes né, antes de demitir aquele empregado por causa de pagamentos assim como essa multa. O Wilson mandou então, falando que não concorda que acabasse essa multa né, dos 40% da FGTS, o intuito é justamente manter o emprego. Leitura que é muito importante também.
1: É importantíssimo hoje essa multa de 40%, para alguns, eles sustentam que então, um desestimil a dispensa do empregado, né? É, mas eu a gente fazendo uma análise mais ampla, né? É, mais, é, é, uma Não com não uma lupa mas com uma forma mais ampla Fábio Cássio eu entendo que o FGTS hoje é um, nada mais é que um empréstimo compulsório ao governo, né? uma renda muito ruim, ou seja, só o governo ganha dinheiro com por isso, porque o dinheiro lá, hoje, não, nem tanto, mas antigamente é deteriorado mesmo, porque não não tinha um rendimento. E, e essa forma é, de, de desistir, ou seja, esse excesso de custos, tanto no, no, no contrato de trabalho quanto na rescisão, isso, às vezes, é um convite ou para informalidade, né? ou um convite também para a inadimplência. Porque você onerar demais não não significa que, ao final, vai ser adimplido esse valor. É, existe um dado estatístico que agora me foge da memória, mas que, salvo o melhor juízo, mais de 60% das ações na Justiça do Trabalho tem a ver com as verbas acessórias Ou seja, isso nos demonstra que o que tem hoje não está certo. Né? O que tem hoje o excesso de, de, de rigor, o excesso de direito o excesso de custo essa dispensa o empregado, é, a gente vê que não reflete no bolso do empregado, porque a, a número de ações para se re, para se ter as verbas essenciais é muito alto. Então a gente precisa é necessário realmente se encontrar um equilíbrio. Obviamente não há não não há qualquer tipo de defesa de se retirar de direitos dos trabalhadores, mas eu, eu, eu entendo que o FGTS de forma bem especial para mim já devia estar embutido dentro já, já deveria ser essa diretamente aí do empregado para ele poder fazer o que bem entender e também não ter não, não encarecer tanto é, essa mão de obra ou seja viabilizando assim a, a criação de empregos e também a formalização dos empregos.
2: É, o Fábio, eu tava com saudade disso de discordar do Alberto Nemirovsky, hoje eu vou discordar respeitosamente. Na verdade, é claro, eu também já falei várias vezes aqui que o FGTS em si é uma parcela, que é um empréstimo compulsório, o trabalhador só sai perdendo. Contudo, eu concordo com o, com o vinte a respeito da indenização, né? mais, mais precisamente, as pessoas chamam de multa do FGTS, mas eu, eu sou a favor de ter uma indenização para as dispensas, né? para para evitar que a dispensa seja uma coisa fluida, líquida, que ocorra qualquer mudança, qualquer, qualquer marolinha, a empresa dispense o empregado sem indenizá-lo pelo tempo de trabalho. Essa indenização não precisa necessariamente ser pautada como base de cálculo, é FGTS, pode ser por tempo de casa, uma proporçãozinha ali que seja. Mas é importante ter alguma indenizaçãozinha conforme o tempo de casa do trabalhador para a coisa também não ficar fluida demais. Né? Então, é bacana isso diferentemente da parcela de IFTS, mas a indenização pela rescisão, pela dispensa imotivada. Lembrando que a própria CLT, desde a reforma de 2017, ela abriu, ela, ela abriu uma, uma, uma terceira possibilidade. Você tinha a dispensa, o pedido de demissão do próprio trabalhador, hoje as partes podem chegar numa, num acordo, né, mais ou menos assim, com, com, a, com a indenização pela metade, caso as duas partes efetivamente queiram acabar com o contrato de trabalho e acho que esse é o caminho, sabe? Encontrar um equilíbrio nisso, mas tendo uma certa restrição, a dispensa sem qualquer custo, sem qualquer é, problema e, e assim fatalmente prejudicando o trabalhador. É minha opinião. Okay.
0: Beleza. O Giovanni Abrantes está nos ouvindo e foi ele que motivou mesmo aquela pergunta na ocasião. E agradeço. Obrigado, Giovanni, por ter é, mandado e estar tá nos acompanhando hoje também com outras repercussões, como foi a do Wilson, essa observação. E para a gente trazer aqui ainda do Eduardo que, já que você citou aí, né, Cássio, a questão da reforma de novo, é isso naquela ocasião, e ainda hoje traz algumas leituras sobre é, a pejotização dos profissionais. Né? A questão do Eduardo Levantada foi se isso, né, essa pejotização dos profissionais, não precariza o trabalho. É né? uma forma de burlar também a lei. É,
2: bom, a pejot... primeiro, né, qual lei? Né? A CLT, como nós já cansamos de falar aqui, é uma, é uma legislação que é aplicável a uma parcela muito pequena dos trabalhadores hoje que é aquele modelo industrial clássico. E o que é precarizar, na verdade? O que acontece é que quando você tem uma legislação muito rígida, ela beneficia os grandes empregadores que possuem condição de arcar com os diversos custos de uma legislação rígida, enquanto o pequeno empregador, que é o grande empregador, para você ter uma ideia, 98, alguma coisa por cento dos empregadores no Brasil são micro e pequeno empregadores, esses não têm condição de arcar, nem sempre têm condição de arcar com toda essa rigidez da norma e vão para a informalidade, senão vão fechar as portas. Então, não é a questão da pejotização ou da precarização da norma que vai baixar o valor do salário ou os direitos do trabalhador. É uma questão de economia forte e oferta e demanda de trabalho. Né? Então, não é a legislação que garante isso. A legislação procura garantir um mínimo. quando esse mínimo fica muito rígido, aí ninguém consegue pagar. Não né? é isso, né, Werner? Concordo, concordo. Eu acho que a,
1: o excesso né, de, o excesso de legislação aliada à insegurança jurídica é um convite tentatório à informalidade. Né? A gente precisa ter uma, uma, uma análise melhor, uma flexibilização melhor e uma modernização dessa, dessa legislação, principalmente nessa questão da pejotização, que é muito combatida, mas ninguém, ninguém gosta de, de debater a fundo. Né? A gente tem que analisar. A gente não pode generalizar que a pejotização em si é, é uma forma de precarizar o trabalho. Eu sou totalmente contrário a isso, pelo contrário, cada caso é um caso, é, em regra geral, eu sou amplamente favorável, desde que é respeitada aí a, a essas questões que a gente vem debatendo.
0: Isso. E esse debate não para, né? A gente sempre tem esses encontros com vocês. Alberto Nemer Cássio Moro para justamente trazer essa leitura aos ouvintes. É isso por hoje. Obrigado. Agradeço. A gente cumpriu o nosso papel também de responder a todos que participaram conosco do talk show. E o conteúdo está completíssimo lá do Talk Show também, quem quiser acompanhar, está disponível no cbnvitoria.com.br. Obrigado por hoje, Neemer.
1: Muito obrigado, Fábio. É um prazer falar com você, é um prazer também falar com o Cássio e todos os ouvintes aqui
2: nos acompanharam e fizeram
0: perguntas. Que bom, obrigado, Cássio.
2: Obrigado, Fábio. nem só lembrando ao ouvinte também, quem quiser, daqui a pouco o Nemer vai participar de uma apresentação de uma live sobre intermediação de trabalho via plataformas digitais, e você obtém todos os dados disso lá no, no, no Instagram do retrabalho. Então, é, era isso. Ótimo. Só isso, muito obrigado a todos, um abraço.
0: Outro, obrigado, Cássio.